0: 好，那所以创下过去有、哦、毛泽东时代的打土豪分田地，打地主分田地哦，是贫穷的中国。可是现在北京中南海，习近平执行的打土豪、打地主分田地。指标的矛头直接指向中国四大帝王，四大帝王不是只有在香港囤地，在中国也到处囤地。现在共同富裕很有可能走向有权捐钱、有地捐地的这条路。而且，如果你看四大帝王的地图版图哦，你会怀疑中国到底是谁的
1: ？其实，这个是网易房产特别针对和黄和长实集团疑似囤地的地区，通统把它归出来。他总共在他们的资料库里面有六百五十三块地，嗯、所以这些地里面加起来呢，然后呢，另外《南方都市报》把这些光合时集团、长实集团的地加起来有七百五十万平方公尺，七百五十万平方公尺是什么概念？天安门广场是全世界最大的广场，嗯、它只有五十万平方公尺哦。所以李嘉诚光是长江实业，它就有十五个天安门广场这么大的地，统统在他手里。然后呢，这个网易房地产呢还特别找这六百五十三个里面去找了几个址，比较像北京那边呢，嗯、有一块地一九九七年拿到的，哦，但是一九九七年拿到呢，得了十一年之后才开始动工新建，嗯、然后有一块地在十三年那边呢，它是二零零五年拿到的，到现在已经十六年了，就是在屯地，嗯、然后在上海那边有十几块地，而在上海这边的地呢，屯的是说通常拿到以后都至少七八年后。才开始动工，然后当然它最多的地是在广东这一带，所以你光一个李嘉诚、何继、黄埔这些地，在中国里面，他们就讲说，到底中国这些土地是属于中国的国土，还是习近平的稀土，还是李嘉诚的李土？嗯，现在就变成要去一个竞争的状况。嗯、我们听到豪宅在台湾人的感觉，那已经非常大、非常快。嗯、可是你知道蔡少芬的豪宅在香港媒体裡面的豪宅，它有多大吗？嗯，九十平方公里。哦。换算成我们台湾习惯的坪，嗯，二十七点二五坪。所以在香
0: 港可以住二十多坪已经是豪宅，是
1: 豪宅。是蔡少芬那个二十七点二五坪叫做豪宅。嗯、然后这个豪宅就算了，那我们在台湾里面慢慢的有一些高档的房屋呢，嗯、一层楼一户，对不对？这个是非常高档的，在精华区里面，嗯、他们呢也有这种胡装，这种叫做太古出品全金。母。全精华一城一户，嗯，可是林官叫它一城一户什么？他们名字叫做牙签楼哦。为什么叫牙签楼呢？嗯，这个房子像牙签一样，几十层楼，然后一城一户，但是它的建地面积十九平，嗯、然后它的整个这个空地基只有十九平，嗯、建筑物只有十二平，嗯、所以这十二平这个一城一户，所以里面还有两房一厅，嗯，还有一位。怎么去装，怎么去分，就很惨了。可是这个东西，这还是金华地区叫牙签楼。接下来还有一种叫做纳米楼。哦，纳米楼就是我用半
0: 导体在发展几纳米，他们的楼市也在发展纳米楼。纳米楼
1: 对，纳米楼大概是五平多大？然后有个科 y 他这个家族，他们两个夫妻还是上班族，累积了很多钱去买了，然后呢三百万港币。但是这五平里面呢，高三点五尺，嗯，里面分成两层楼。所以不小心头会撞到，嗯，然后这个只有五平，但是他们要背三十年的房贷，嗯，然后再过来的纳米楼之下呢，还有更小的下去是纳米楼，这样做这么小，对不对？他们还会做很多。很宽大的天台，很大的露台，嗯、做什么用？因为香港他们很多地方过去农房嘛，他现在不能做农房了，嗯、他们呢开始叫做平台房，嗯，所以是在顶楼上面，像我们顶楼加盖的方法，对，概念一样，就弄出来，还可以再盖，嗯，还可以再弄，一个人就一几一点点，然后再出租，这个叫做天台房。然后他们还有更小的，是小于二点四平的，叫做单房，嗯，单房我们已经讲过很多次，厕所就在床铺的下面。整个呢有二十一万人已经住在里面了，所以其实他们住得很惨，因为地都被圈光了
0: 。好，我们稍后回来。嗯，真的，那我请教一下明老师哦，怎么观察习近平这一连串整治经济的动作？那当然，很多人把它解读成这是一个暂时经济，特别是一方面哦，这个呃清理政敌，另外一方面哦，收紧各式各样的经济权利或者金融权利。哎，最特别的是前几天他事实上直接公开出来说，他要设立北京交易所。那中国事实上已经有两个交易所了，然后还有一个香港这个号称亚洲金融中心的交易市场，但是他要在北京再设一个。那这背后当然跟权力之争，也跟整个二十大长期的未来政治布局有关。老师怎么看
2: ？呃，对于这个习近平问是什么向左转这个问题啊，其实像各方谈很多。嗯其实我们节目上也谈了一些，呃，最简单的说法就是他要割韭菜，这是共产党的本质。那我们要问的问题是，共产党的本质为什么现在才发作？嗯，啊，这是第一种说法。第二种说法就是要削弱科技富豪的影响力，削弱艺人的影响力。那这当然有点道理。第三呢，就是要闭关锁国。第四是要搞二次文革，这是现在大概市面上流行的几个说法。所以第一个问题我们要问的就是，呃，如果这是共产党的本质的话，为什么现在发作？为什么不在别的时间发作？嗯嗯、为什么不早一点、不晚一点？削弱科技富豪影响力有点,点道理。那同样就是为什么现在？第三是削弱艺人的影响力。呃，第四是闭关锁国。我比较不同意闭关锁国，因为我们从很多数据来看呢，就是除非他真的疯掉了，否则他不敢去闭关闭关锁国的。过去我跟谢社长就请教过，其实我们也谈过这个问题，我们的节目上也谈过。嗯、呃，中国大陆经济呢，是世界这些比较这个经济发达或者说这个经济表现比较好的强几个强国当中呢，对外贸依存度最高的一个。嗯、它的依赖从最高的百分之八十，现在降下来也到百分之三十几，到现在为止对外贸依存度还超过百分之三十呢，这很少见，这第一个。第二呢，在这 30% 之当中呢，对美国依存度呢超过 9% 分超过九成，超过百分也就我赚的这个外汇100块钱里面有90块左右从美国那边赚过来的，所以它不可能跟美国切断，更不要说它对美国科技的依赖，跟美国的这个呃粮食的依赖，黄小玉就是很高的依赖，嗯，再来呢，还有一点大家不不太注意到的，对美国跟国外进口的种子的依赖度很高。嗯这些都是他不可能闭关锁国。那时候他的动作呢，他并不是闭关锁国，他的动作就是，万一将来大家真的要封锁我，或者走到那一步的时候，我怎么样来赶快调整？嗯，我怎么能够寻找新的替代的来源啦，或找着新的方案啦，或者说，比如说调整猪的配这个饲料的配方等等。所以我是要应应，但不是要闭关锁国。那么，二次文革，我觉得，呃，也是看到比较负面的东西。我们过去讲，我们说毛泽东发动文革，是他失去了政治大权，他为了把权力夺回来，就发动文革。现在你说习近平发动文革，那他理由应该是，他理由应该是什
3: 么
2: ？嗯，他失去权力，他才要夺权，才去搞文革。否则，如果权力都在我手上，我好端端的，我搞文革干什么？这都没有道理的。所以把这些观点综合起来看，我不说他们都不对。我说他们只看到了一部分，嗯，那我们认为比较大的问题，它应付内外的挑战跟内外的矛盾。我先很快说一下这个内部的因素。第一个就是，其实过去谢社长也经常说，说了这么多年了，中国大陆的经济发展、出口、投资、消费，从二零一零年开始快速下滑，这是正常的。任何一个这个这个经济体在开发的时候。前面的经济政策正确，然后这个国际条件配合的话，它的出口、投资、消费各方面会慢慢爬升，然后就造成一个经济融紧。通常这个经济融紧可以维持多长时间呢？短则大概十几二十年，长则可以三五十年。中国大陆走到现在也四十多年了，嗯、也已经很可观了。简单说就你到达一定高度之后呢，你要调整，不调整的话你就慢慢就往下滑。所以，它这个经济的三驾马车呢都。疲软，所以本来想用华为去拉动、去突破，也没有成功。武汉肺炎冲击它的经济，香港的反送中的冲突冲击它经经济，两年的大水灾冲击经济。然后刚才谢市长提到了台商跟外商的出走冲击经济，产业呢他们在玩金金钱游戏、玩金融游戏，托实向虚，然后冲击经济。所以当这些这些事情都集合在一起的时候，再加上。外资觉得说大陆不再是一个好的投资跟生产基地的时候，他们开始外移呢，就导致失业率呢开始下滑，啊、呃，失业率开始上升，然后就业率开始下滑，失业率上升到一定程度呢，官民冲突就会增加。那我们还比较说是粮食问题、物价上升问题，然后公司债务高涨问题，还有个资金外逃问题，所有这些最后呢，就表现在一个一个点上面，国家财政困难。嗯我还不说地方政府，就是光是中央政府呢，财政就困难了。嗯、所以这些问题加起来，到最后呢，又变成一个政治问题，也就是反习派会去挑战习近平
3: 。嗯
2: 、所以从这个内部来看，就是我们看不到他发动文革的原因，我们看不到他闭关锁国的原因，我们看到的是一部分他削弱富豪的影响力、啊，削弱艺人影响力，这都没有问题。嗯、但是核心问题就是经济实在是很危险了。嗯我要想办法救经济。那当然，你若说我继续在原来那种经济模式，可不可以？呃，应该这样说，原来经济模式呢，可以让数字变大变胖，但是呢，经济是本质的体质不会改善。嗯。他现在所做的事情就是，我要上上不去，那没有办法。我要应对，我们等一下会儿讲到就是外在的这威胁。嗯、我要应对外在可能威胁的时候呢，我要怎么办？所以，我们出现所谓的暂时经济呢？我觉得这个观察有道理，但是我们说清楚，就是为什么此时此刻，他要把好端端的经济发展硬是往回拉，去走一个暂时经济，也就是我为了应付内外的各种情势。那么内部情势我们刚刚讲完了，外部情势我们一会儿再说。所以我现在暂时先说到这、嗯。那
0: 我请教明老师哦，刚刚社长也讲到邓小平的。改革开放哦，有一阵子说是具有中国特色的社会主义，但是所有的台商都觉得是超级资本主义的天堂。那确实当年是一个这样的路线，那因此也创造了他经济的快速的成长。但是习近平现在向左转，我们前两年讲公私合营，所以今年就看到共同富裕，大家出来捐钱。然后习近平向左转的路线，外界判断可能会回到类似毛泽东当年的这一个路线哦。那你怎么观察这样路线的中国？它跟毛泽东当年不一样。毛泽东当年大家穷，现在是曾经有钱过的中国，还回得掉那一条路线上吗
2: ？当然应该很难了。我说这个由俭入奢易，由奢反俭难嘛，嗯、因为你想受惯的东西。呃，我想顺着刚才社长话呢，再往前推进一步哈，因为我们现在谈这个中国大陆的经济发展这几十年，是我们大家都有目共睹，嗯、但我们得看见就是说它的起始点跟别人是不一样的。我的话什么意思呢？嗯、它的经济体制跟经济结构跟我们所理解是不同的。我们讲的是一个自由经济体制，自由经济体制就是我国家呢会定一个粗略的经济计划。但是我国家不强力调控资源的分配跟财政的分配，我国家用政策工具去鼓励说我想发展的产业，嗯嗯、然后用这个这个调这政呃税收政策呢去压制我不想发展的东西，嗯、所以国家是有计划，但它不能强力执行。中国大陆不是中国大陆呢，它国家有计划，但它去调配资源，嗯、所以那个时候邓小平的时候，为什么大家看见是说啊经济发展非常好呢？简单说，当时呢，打破了很多原来的条条框框。嗯，他不用原来的计划经济方式发展，他放手去发展，所以出现了什么？你刚刚讲说的冒险家的乐园。为什么叫冒险家乐园呢？嗯、那个就像是马克思他们当年所理解的最早的，没有什么规律、没有什么法治的资本主义社会，嗯、所以那个时候发展很容易。那谁会赚钱呢？胆大的，然后不讲理的会赚钱。所以台湾刚刚去的什么人赚钱呢？不三不四人去赚钱嘛，稍稍微有点规矩、有点身家的那种企业不敢去的，到最后都慢慢形成气候、形成聚落之后，我觉得比较安全，我才过去。好，那么搞了几十年下来，现在呢，这个习近平说啊，我们现在有危险了，所以我们现在有内部的问题、外部问题，所慢慢收回来，这收起来非常可怕。那我刚才讲了说让他说的内部原因，我先很快说一下。让他说的外部原因，如果用简单的话来说，就是习近平现在担心，或者说中共现在认为，他觉得说好像美国、欧洲跟亚洲很多国家联手起来，决心要消灭中共，所以他有种灭顶般的恐惧，出于自保，他要备战，所以他要去收缩。他不是我再说一次，他不是完全切断跟外国的关系。他把现在跟美国的这些关系能收缩的收缩，但是呢，我对美国依赖还是很重的。但是对美国依赖的部分，我能够把它转到别的国家去，相对安全的话，我去做这件事情，免得万一美国一翻脸的时候，我到时候呢根本措手不及。所以，他不知道完全脱钩，也不是真的完全收缩，他在转移。但在这个过程当中呢，他必须做一些准备。他做什么准备呢？万一你们真的要搞垮我，我怎么办？嗯。大家知道，中共跟我们的逻辑不一样。我们不会想到说美国要消灭我们，我们也不会想到越南要消灭我们，我们也不会想到印度消灭我们。中共不是，中共觉得每个人都想消灭我。嗯，现在是美国带头，大家这样干罢了。那没有美国带头，大家可能不敢这样干，或者大家这样想了，但是还不会这么快动手。但现在看见美国撸起袖子的时候呢，好像这些人都都扑上来了。好，我们具体来看。所以中共看见他说处的外部环境，就从川普这家伙开始有搞我，他打贸易战、打科技战、打金融战、打经济战、打价值观的战争，然后开始游说各国。好，那川普没选上，我高兴极了。拜登上这家伙比川普更坏，他把川普做的事情一样不少呢，还往前推。他去把欧盟搞起来了，把北约搞起来了。然后把这梅然堡搞起来了，把这四方会谈搞起来，呃、啊，把台湾也搞进去了，然后现在搞了八个国家的军舰在亚洲共同演习，要对付我，所以中共看起来它处的国际环境是非常危险的。具体来看，它的演习科目、演习地点都是针对我来。好，那么那你说我要去对付他，那我中共要去回应了。嗯，我外交上做了很多努力，结果现在呢，外交上我也碰到问题。武汉肺炎事情呢，大家说有人说是我；香港反送东问题，大家说我有问题；新疆雪莲花，大家说是我；人权问题、南海问题、东海问题、海警法问题、欧洲投资贸易协定、一带一路，全是我的问题。好，那现在我问题大了，那我开始用战狼外交去反弹反击，但家反弹更激烈，所以现在变成说我里外不是人。好，那我现在要去处理台湾，大家说你也不能搞台湾。好，那现在算了，就连立陶宛这小家伙都要跟我叫板，嗯、那是可忍，孰不可忍？所以中共看见就是我内部问题已经一大堆，现在外部呢，我想说突围没有成功，然后外部想搞一带一路被你们封杀，搞华为被你们挡下来，我现在几乎没有活路了。所以对他来说，我必须做最坏的打算。嗯、我常讲，我说中共呢不是一般的国家，我们不能把它看作另外一个正常的国家。他真的是另外一个非常不正常的国家，你得从他的思路去思考问题。嗯、所以刚才谢市长谈到说，对他这个经贸上出了很,很多问题，然后他的经济发展不成功，他希望能够再走下条路。嗯，这是我们从比较正常的角度去看他中共的经济从来不是正常的经济，他从一开始呢就是一个权贵所主导的这么一个经济体制。最早是国家经济体制，等到江泽呃，等到邓小平、江泽民开放的时候呢，他是想利用这个体制呢，去国际上去捞钱、赚钱，捞钱、赚钱的手法呢也不是完全公平的。嗯。二零零一年，我们大家让他进了这个 WTO， 那西方国家想说，你进了国际组织，进了国际的经济联合国，那你就得按照国际经济联合国的方法跟规则去办事情。嗯好，那希望说能够你跟国际接轨。嗯，大家不要忘记啊，中共高层是有民主派的。嗯，这民主派隐身在决策的很高层，他们也希望中国去参加这个国际接轨。为什么呢？嗯、他们想法是，当中国的经济运作方式跟国际接轨之后，国际的结果回头倒逼中国民主化。嗯，嗯他们真的这样想就没有成功。为什么？<对>因为被这些权贵上来之后，他们觉得说。我可以赚更多钱，所以管他什么民主不民主、嗯，一旦民主之后呢，我们这东西要受规范的。不民主对我们最好，那你说西方为什么不这样做呢？就刚刚谢社长说的、嗯，华尔街这人也不要民主，因为一旦民主化，很多事要公开的，然后要有规则的，这样的话我们就不能赚钱。所以我们要的是什么呢？我们要的是跟一个权贵把持着的一个超级大的市场去玩，嗯，这样的话我们才得到最大好处。好，这么一来就。造导致一个非常畸形的后果。原来我们大家期望说，他跟国际接轨之后回去倒逼民主化就没有。他跟国际接轨之后呢，国际上这些黑手呢跟他结合起来，就大家共同赚大钱，想共同维护这体制。不但维护这体制，还把这体制一些恶劣东西往外去延伸，这样我们可以赚更多的钱。所以去卖各种各样想象中的基金，卖到这里，卖到那里，卖到中南美賣那去，卖哪去，就在全世界这样捞钱。好，那现在呢？你说我这个不管是出于什么考虑，习近平说我现在有危险了，嗯、我斩断这东西，所以华尔街不高兴了。我们前两天不是讲索罗斯吗？嗯嗯、索罗斯他不是不满意不满意这个中共，他是不满意习近平这种做法。你仔细看他文章，他说邓小平的改革是好的，习近平的改革是不好的，嗯嗯、所以讲得很清楚，他是反习不反共。嗯，因为什么？因为。原来那种贪污腐败的共产共产制度，对于我们在华尔街或者科技大行来说是有好处的。嗯、我们不是要反他，我们是恰恰好是要把阻止我们继续这样去贪污捞钱的习近平打掉就好了。嗯、但是现在习近平也看懂这一点。嗯、所以习近平要裹挟全中国去对抗这个力量。嗯、那么现在就导致这个结果，所以。我们等一下有机会再谈谈，就是。所以老
0: 师，那我请教你哦，<是>你认为习近平这一些战略都是在回应今年初所谓更长的电报哦一文专文当中提及的换掉习近平的这样的战略吗
2: ？那个是很大一部分，那個、是很大一部分，嗯、因为很另外一部分就是我们还没有提到，就是他从其实执政没有多久呢，内部一直有反习派，嗯，内部一直有反对派，我们过去帮大家点过名。就反对派要消灭习近平的想法从来没有停过，嗯呃、在他正常情况下干两年，干干两任十年，对。那如果说习近平干两任十年，大家下他就下来了，大家说那就算了，嗯、忍他个十年。现在他想连任，嗯、他不会下台了，嗯，这家伙不但干十年，可能会干二十年、干三十年，那还得了？嗯、所以消灭习近平或推翻习近平的想法比过去强烈很多。可
0: 是明老师，我请教你哦，你看普丁。苏联瓦解之后，俄罗斯仍然有一个政治强人是普丁，然后普丁仍然哦掌权了二十年。那尽管俄罗斯的整体国力可能有所衰减，但是普丁的个人权力是稳固，而且显然哦拉得很长远的。未来的中国会不会朝这样的方向发展？
2: 普丁能够走这样那有两个原因，嗯，一个原因就是他真正打击了一些特权，嗯、然后把那些权益分给大家。那习近平
0: 现在在打特权呐、啊，<二><对>打富豪啊
2: 。打完之后，问题是你这好处是不是分给大家？大家是不是感受到？嗯，嗯如果你打完之后大家感受不到这好处的时候，大家就不会支持你了。嗯，普丁打完之后，他一部分好处真的是给老百姓的，嗯，给到老百姓了，这第一个。第二就是。普那个当时这个苏联瓦解之后，变成俄罗斯的前十年，嗯、当时不是叶尔辛执政嘛？对，是俄罗斯的国际地位跌得非常糟糕。对，然后老百姓生活变差，然后各这然后在这个怎么说呢？在国际上没有尊严
3: 。
0: 对
2: ，但是普京，但是普
0: 京的权力很牢固
2: 。我全力巩固之后，我把国际地位慢慢拉高了，嗯、所以大家觉得说，哎，普京还不错。嗯。习近平如果能做到这两步的话，那就不错。嗯，他现在去在头做这个事情，但普京还还一个办还一个办法啊。普京那边毕竟是有民主选举的，嗯、不管那民主有多么糟糕，他毕竟是有民主选举的。他把那个对手都抓抓。他把对手抓起来，但是还有一点呢，他可以找到一个人跟他配合，那个叫 Medvedev。嗯。然后呢，我做总统的时候，你做总理。嗯。等到我总统任满的时候，我下去干总理，你上来干总统。嗯、咱们俩二人这样轮流转。现在习近平能不能找到这个人？嗯，所以我现在讲说，习近平如果说能够变成中国的普京的话，他有几个条件。第一个条件就是他现在要去均贫富的时候，嗯，老百姓真正得了好处，嗯。第二就是在他统治下，中国的国际地位提高，大家觉得说满意，嗯。然后第三就是他能够找到这办法，或者说他不用这个办法，用别的办法，大家觉得说你继续执政我也没有问题，嗯。但他现在有一个很大问题。习近平执政得罪了这么多的富豪，尤其富豪很多背后呢是红二代或红三代，嗯、这些人会不会支持他，或会不会去暗杀他？这个是他现在最担心的问题，所以这个才是现在的核心。嗯、你刚刚说那最长的电报呢？对，所以我们现在怀疑说，呃、现在美国对中共的政策里面是不是有一个考虑，就是？嗯我其实把习近平打下来就好，嗯，或者我施加压力，使得中共内部呢有力量出来，然后去消灭习近平，嗯、那当然我们就平安无事了，嗯。我的想法比较悲观，我不认为这一步会走得很顺利。也就是说，将来呢，中国内部的这个政治动荡会非常激烈，然后慢慢会延伸到各个领域，嗯，然后延伸到全世界。
0: 好，今天非常谢谢两位大师哦，参与我们的特别节目。我们稍后再回到节目现场。好，董老师，我们刚刚播给观众朋友看的这个习近平公开谈话的影片哦，是从央视的这个 YouTube 频道截取出来的。但是呢，在整个所有的外电新闻当中都追踪，习近平今天还有对外公开谈话，谈说中国不会称霸，不会称王。但是这几个关键字哦，就没有放在央视的大内宣的。平台跟影片上面，你怎么观察习,、嗯嗯、习近平的谈话
4: ？好的，呃，联合国大会哈、啊，每年哈、啊、都一年有一度的，等于是说是各国领导人哈、啊、都在那边发表演讲嘛哈、啊，所以这个场合呢哈、啊，它基本上它是一个讲理的地方，而且啊，它更是。这个中国跟美国哈、啊、意识形态最对抗里面最重要的场合，嗯，简单的说啊，说好听叫做讲道理的地方，说难听一点就是大家哈、啊、宣这个进行大内宣或大外宣的地方。那呃，当然第第一个特色哈、啊，我们必须看到哈、啊，就是说，当然拜登也讲的话，习近平也讲的话，但是都没有点名对方。但是习近平一讲的话，有针对性的话。大家都知道，那个是针对美国讲的。拜登讲的话，拜登也从头到尾没有点名中国，但是拜登所讲的内容一听就知道，那个是针对中国的哈。那以习近平来讲的话啊，他讲的我认为是有三个重点哈。其实第一个重点哈，好像所有的媒体都没有注意到，这个习近平劈头就讲，
3: 嗯
4: ，要支持各自。平稳推进国内选举等重要政治议程，绝不允许外国干涉内政。啊，要把国家的命运哈、啊、掌握在自己手里面。我一听就好奇了，这个习近平什么时候在国际场合哈讲、啊、到这句话？我再讲一遍，要支持各自平稳推进国内选举等重要议程。我想说，这也太薄了。习近平是在在联合国这个场合公开了跟全世界讲，他中国最重要的政治议程是他的自己的选举
3: 。
4: 嗯、意思就是说，他明年的二十大是他最重要的政治议程，他的、嗯、他这个政治议程呢绝对不会受到外国的干扰，嗯、他自己的命运，啊，他要自己掌握。嗯，这讲的也太白了。好，第二个他讲哈，当然。就是说这个要放弃什么小圈圈啦、啊，哈，零和思维啦，哈，他要实行哈真正的多边主义。以前在川普，去年就去年还是川普，嗯、九月份的时候，联合国的大会讲话是川普嘛，所以川普执政的时候呢，中共一律是骂川普搞单边主义<對>他，他一定是这样骂。<對>现在拜登上台了哈，拜登他推动的是多边主义，所以呢，中共全部改口，就是说拜登。推动的那个多边主义呢？哈、哦，是小圈圈，嗯，是假的多边主义，所以习近平他才会哦刻意这么说。中国要推动的是真正的这个多边主义。第三点哈、哦，就就是涉及到这个重点了。习近平又讲了一次，他过去讲过了，中国过去没有，嗯，未来也不会哦侵略，哦也不侵略他人，也不会称称霸称王。好。这个话要怎么理解？上一次习近平讲这个话的时候，中国的网民都已经回答得很,很好的。中国过去没有称霸称王，所以中国所有的土地都是外国送给你的。嗯，这一句话就讲完了。嗯，这是骗人嘛？好吧，你过去骗人就算了，你未来还不会称霸称王，那请问今天在亚,亚洲、在东海、在台海、在南海是怎么回事？按照中共的解释，这全部不是侵略。这,这些土地呢，这些海洋呢，都是中国自古以来的的的领土。他一句话讲完了，嗯，嗯所以要听得懂这个这个习近平按照他的
0: 说法，九段线里画南海是他的，全部是他的，嗯、全
4: 部是中国的领海，而且自古以来，嗯、这对对对对这句话四个字很重要对对
0: 对。他继承的是蒋中正、孙中山的九段线
4: ，呃，还对，那是后面哈，还要从炎黄子孙五千年嘛，哈，要从那边开始算起了哈。嗯、所以呢，哈，这个这个呃。呃，联合国，习近平在联合国的讲话，我我我还是必须说，他还是比较温和的、哦。嗯、他前两天九月十七号，嗯嗯、他在那个上合会议的讲话，他就讲的比较呛了，就是说绝不接受这个啊、呃、霸道啊、呃、这个霸权霸凌，然后呢啊、呃、绝不接受教师爷的这个说教，呃、嗯啊这就讲的比较明白，就指的是是是是,是美国。至少在联合国这两句话哈已经不见了，但是我也要强调哈，拜登的讲话哈，我觉得同样也值得我们关注哦。嗯。刚刚说过哈，其实联合国这个场合是中美之间在意识形态斗争一个最重要的场合，它一定会聚焦在民主跟专制。嗯、<哼>所以呢，习近平他才会讲说专、呃、民主不是哪个国家的专利啦，嗯、<哼>呃这个中国有他们自己的制民主的制度等等,等
0: 好，我们稍后回来。嗯、我先请教社长、哦、今天是中秋节、哦、那整个二零二一年的全球经济有一个很大的变数是来自北京。首先，第一个是美国大选之前，蚂蚁金服这个史上最大的金融 IPO 案叫停，然后紧接着而来，过去两三个月，我们发现哦，这个北京政府一方面控管这个网络相关的集团，然后补教行业，然后电玩，然后到明星都要整肃，有没有逃税，有没有洗钱，或者有没有劣迹。那整个中国内部的整数、哦，事实上造成了今年以来哦，全球的金融市场当中表现最弱的，就是港股。那 A 股的表现也相对疲弱。你怎么观察哦？这个可能是全球政治经济当中哦一个很大的转折跟变局
5: 。这个中国的黑天鹅啊，我最早讲，嗯，我讲的时候哦，大家都不太相信。后来你看在。毛泽东的去世的纪念日前后，嗯、天安门广场啊，就跑的就飞来一只黑天鹅、哦嗯、所以你这个在画面上啊，嗯、你可以看到，所以果然现在是黑天鹅、哦。黑天鹅。好，我们把这个整个事件稍微还原一下，也就是说，其实蚂蚁的这个嗯，在上市前一天啊喊停，它已经是一个非常鲜明的动作了。换句话说呢，你把蚂蚁。上市叫下来之后呢，大概阿里的腿就断了一条了哈，断断、嗯嗯、了一条腿以后呢，阿里从此以后就开始不断的在股价往下跌。好，那第二个高峰大概就到六月三十号，滴滴打车啊，嗯、一上市马上就调查哈，所以这一调查以后呢，这个其实它的股价原来十四块美元定价，第一天冲到十八点零二，但是现在最惨掉到七块多。那你如果说你这个，你看滴滴上市喊停以后呢，他没有喊停，是，他接受调查，要把 A P P 要叫出来，后面就是数据了哈、哦。所以这个就是说，从蚂蚁一直到滴滴，再来就开始对反垄断了哈、哦。这个反垄断开始打到马云，所以马云从那个之后啊，其实他一直就外界传传闻就很多了，然后到腾讯开始接受调查。那阿里跟腾讯其实都是中国两家最具代表性的公司。突然之间呢、啊，他们被打了一大棒以后呢，嗯、开始连锁以后开始就，我们看到这这一段时间呢，有几个重点。第一个开始对补教行业的猎杀哈，嗯、我讲猎杀是很可怕的。为什么？嗯、这个补教行业突然之间呢，就变成会盈利事业。嗯，那你会盈利事业呢？你从新东方。好未来，好有道，好这个等等啊，股价都跌九成以上啊。嗯、所以在这一这个杀戮当中，你你可以看到最近开始一大堆补习班开始连锁性的倒闭嘛。哈，嗯、那这这一块几乎就没有了，没有。其实影响非常大。为什么？我常在讲，新东方最大股东是新加坡的 GIC 呀、啊。嗯。新加坡政府投资公司，如果你现在算一算，它最少投少掉投资损失一百亿美元以上。嗯啊，新加坡政府都不敢吭一声哎哦，那这个就是说，这个其实株连甚广，也就是说你突然数千亿美元的市值的这个资金啊，突然之间从空气中就蒸发了，嗯，这个影响是非常大的。然后再推进之后呢，就叫共同富裕的哈，哦嗯、共同富裕其实它这个是一个累积很久的最后总爆发哈，哦嗯、这个总爆发其实未来影响会非常大。我们大概可以把这段时间的演变、啊、稍微来看一下，就是说，刚刚你也讲哎，包括对演艺人员的这一种一连串的这个兼壁清野的动作，嗯、那为什么这样做呢？就是说，从一九七八年邓小平改革开放之后呢，中国让少数人富起来<對>啊，这个少数人富起来，经过三四十年以后，有些人已经富到你无法想象的哦，嗯、所以这个就变成说。那个所有的环节都错盘根错节复错综复杂，比方说马云爱唱歌，嗯、爱唱歌，他就跟演艺圈非常的熟悉，那非常熟悉呢。你看他把那个许茹芸那个如果云知道，他、嗯、改成其实云知道、嗯、然后他唱作气家，那那中间你看赵薇啦、黄有龙啦，两夫妻跟马云有的投资啊，都息息相关啊。嗯、然后再往往外扩展，中国所有赚到钱的人。如果仔细清查，每一个人都有都有女朋友啊，嗯、那个那个钱都藏在这个里头，那个是盘根错节的、错综复杂的关系。所以、嗯、这次那个华融的赖小民不一夜不是枪毙吗？嗯，这个赖小民一枪毙、嗯、才发现他加藏的十七亿多人民币的现钞，然后呢情妇一百多个，哦嗯、他这个这个就是你在中国有钱以后，嗯、开始有人买法国的酒庄了，哈、嗯哦，然后。他草高艺术品，你看到、哦、马云跟甄嬛志两个去画那个地球，那一幅画在香港拍的一四千两百万港币，然后呢，甄嬛志那一幅《最后的晚餐》也是两亿五千万港币啊。这个这个画价这么高，当然后面有人啊，所以这个就是你如果从往外去看，买欧洲的足球场哈、哦，足球队啊，那那个也是很可怕的。包括蔡崇信的这个篮网的篮球队，<對>就是说中国把那个那个赚到的钱。撒到全世界去、嗯，嗯、好，这个时候呢，那那一些巨富啊，累积很长时间的财富，嗯，这个对习近平来讲，他觉得还有一个红二代的勾结都很深啊，嗯、那他觉得这个太不可思议了，他对网络新贵的创造财富的这个速度跟模式啊，嗯、他一定非常觉得不以为然，所以。从一次分配、二次分配到现在叫做第三次分配。嗯、好，三次分配呢叫共同均富哈、哦。那共同富裕的这个架构里面，它当然要你把原来赚的钱要吐出来。这个是中国给全世界出一道题目。嗯、那这个题目现在看起来，将来类似像摩根士丹利这种哦，嗯、你你你不断的在调高调高中国权重的那些华尔街的机构。嗯。还有对中国情有独钟的，比方说，你看桥水的达利欧瑞，那这个中国有，美国有一大堆华尔街，嗯、像 J.P. Morgan 他们是靠中国的这个市场啊，嗯、在赚钱的。那这个时候，像开始，贝
0: 莱德都是靠中国
5: 赚钱的。啊、这一次，索罗斯干脆指明，贝莱、嗯、德要叫要讲清楚啊，嗯、就是说，你这一次他是在贝莱德是。中国发给贝莱德一张执照，嗯、是公募基金，第一张啊、哦，嗯、他这次募了六十八亿人民币，嗯、所以索罗斯就公开批评他，他说你现在等于帮助中国哦，残害人类哦，那、嗯嗯啊、这个帽子架构是很大的、哦，然后、嗯、他说未来的世界啊是极权独裁跟民主自由体制的斗争，嗯、那这个时候他说美国等于为虎作伥所以他逼得贝莱德也要出面澄清啊、哦。嗯、那这个时候，在美国社会，其实也慢慢可以看到，美国的社会现在跟台湾的社会啊、哦，也同样形成一个亲、啊、中跟反中两个不同的阵营了啊。那你要知道，美国华尔街啊，其实一直以来，因为他蚕食中国利益很久了，嗯、所以大大家大华尔街里面是最亲中的。你可以看到，川普在贸易战的时候呢，其实华尔街的那些老板跟川普都唱反调啊，而且。大家都说中国的好啊，那是这个时候慢慢开始有人会觉得中国到底可不可以投资？这个时候你看到那个 Cashew 的那个 ARK 的那个你你股神，嗯，他一先解码，那现在在评估啊，他到底可不可以投资啊？嗯，这个情况我想对台湾未来的社会啊会带来非常大的冲击哈，嗯、所以现在你刚才讲到香港的股市啊，对，我们刚才看到现在中国的板块都不一样哦，嗯、那这个时候。深圳跟上海，最近其实都上新高，就是说 A 股它们关起来给中国人自己玩的，它其实没有受影响，但是呢，门开在外面给国际上大家一起玩的，那就很惨了，那最惨当然是香港的国企，然后呢，香港的恒生啊，最近很惨啊，最近大家也可以看到很多的外资，包括日资，包括韩韩系的大厂，他们从三星以外一直都开始撤出中国的生产基地。那资金外逃，台商回流的这样一个规模，我们也可以看到，现在台商回流大概九百九十一家，嗯、啊，回台投资的金额是一兆三千三百九十几亿，嗯、增加就业创造就业是大概十一万多人。所以，如果这个架构来看，就是说，这个世界开始会呈现一个跟过去几年以来，完全不一样的变化，嗯、而且这个变化当然一定跟中国有关。所以，这一隻黑天鹅到底会让中国呈现什么样的一个面貌？嗯这是我们未来在从在研究投资当中啊一个最大课题跟变数
0: 、嗯。那我请教一下这个社长，刚刚讲到中国经济的这一个改革开放以来，确实是奔驰了三四十年，确实也到了一个转折跟临界点。我们最近以今年的局势来讲。我看到网络上微博播了很多画面哦、喔，这个腾大呃恒大最近有很多受害者、喔、包含他的员工哦、喔，买了自己家的理财产品，然后套牢，然后完全没有办法变现，然后有类似挤兑风暴。那整个中国经济奔驰了三四十年之后，它本身就有它内部的单纯经济问题，然后呢，中南海内部也有政治的结构的问题。那刚刚明老师就点到了说，这一连串的动作。既是对内的暂时经济的备战，也预备着一旦天下为中，或者这个中国跟全球化或者跟美国的脱钩不断的拉大的话，那习近平事实上很明显的也要掌握这一个所有的政治跟经济的资源。那你怎么观察这一个局势的改变，以及局势的改变呢、哦？可能带来什么样的金融跟新的经济的影响？
5: 这个我在去年的时候我就在讲，中国在往下走，很可能会面临台湾的九零年代所发生的叫做“台湾病”啊。什么叫台湾病呢？就是说，在一个经济体不断的奔驰的过程，它一定会爆发，就长长成非常多的经济的泡泡。这种泡泡啊，一定会会爆掉的，嗯、要调整。你可以看到一九八零年代日本当年。嗯。日本的经济的奔驰，日经最高到三万八千九百五十七点，就、嗯、日本在一九八九年、九零年开始，日本泡沫吹破以后呢，它调整了三十年。
3: 对
5: ，这个调整三十年呢、啊，你你你可以知道，说我当年吹气球吹出来的，最后都回到原点了。嗯，台湾在九零年代，其实我们跟日本泡沫经济吹破了。嗯、你知道，九零年代我对台湾最悲观了，所以大家都不太相信。为什我我在九零年代股票一万两千多点的时候呢，我说台湾。蹲下去一蹲蹲三十年，台湾会非常惨。嗯，九零年代必我讲会倒的公司啊，大概后来都倒了，所以他们对我不太谅解哦。那那个时候你就知道说，台湾的像房地产的大亨，台湾那一段时间倒很多家<對>那那他们到银行去借钱啊，借钱开始大力的杠杆扩张了哦，然后呢，最后房地产崩崩崩跌下去了。你的崩跌以后呢，他那时候房地产上市公司一大堆啊。嗯股价跌下去之后呢，它的市值变很小，但是它的债务越来越膨大。那、啊、膨胀以后呢，现在在中国现在最有代表性就是恒大。恒大，恒大我在两年前期我就讲恒大非常危险。嗯。但是它到现在终于爆了，你就知道今天恒大股价剩三点三二，你知道哈、哦？嗯。三点三二，它从三十二点五啊，嗯，掉到三点三二，大概跌到剩十趴哦。这个跌到十趴，恒大系有。四家上市公司，一直一家是恒大，嗯、恒大地产，一个叫恒大物业，恒大物业从十九块七毛四啊，掉到今天是四点六二，然后呢，今天还有一个跌得很惨的是恒大汽车，嗯、恒大汽车从七十二块四毛五啊，掉下来之后呢，最低掉到四块七毛多啊，嗯、那这个时候还有一个叫恒腾网络，它是十七点八呢，掉到二点七一耶，嗯、你把四家公司来看，一个恒大的债务是非常惊人的。其他三家你暂时不要算，也就是你只要看恒大就可以
3: 了
5: 。嗯、恒大我看它财务报表到今年的上半年为止，它总共负债是二点三六兆人民币，嗯、所以外面讲说三千多亿美金哦，大概是这样来的。嗯、那二点三六兆人民币，现在恒大股价掉到这里，剩下四百六十亿左右港币、嗯欸。你想一想，我的负债快两兆。嗯、哦，两兆多，但是呢，股票的价值剩四百多亿港币，我把股票卖光了都不会不足以还债嘛，啊，现在这四家公司其实都已经剩下残值了，那在这种情况之下，其实你说要不要救，救也没有用啊，为什么？现在你你只是在中国在经济在奔驰的时候，大家很很自然就会到银行去搬钱了、啊，啊，搬钱以后就开始天理散花，开始大搞特搞。搞的时候呢，不行的时候就就丢给政府了嘛，所以现在恒大也就走这个路嘛。
3: 嗯
5: 、那华融，那华融更更更传神，华融负债是一兆七千三百亿人民币，去年一次把那个赖小明账那个热恋留下的这个烂摊子，呃、嗯，提一类亏损，去年华融亏到亏一千零二十九亿人民币，所以这个这两家公司啊，现在你如果把它加起来，嗯，二点三六再加一点七七三兆。那已经快四兆人民币了，这个四兆人民币大概占中国整体上市公司的债务呢，大概将近五趴哦。嗯，如果以这样的一个这么高的负债杠杆，这两家公司基本上是没有存在的价值。好，那现在中国一定会救啊，但救了以后你又能怎么样呢？所以这个就是说，你现在回想一下，台湾在九零年代所爆发出来的这样的一个经济的泡沫。全中国基本上这一种泡沫到处都是啊，嗯、所以这两天其实大家回头再观察潘石屹的“收获中国”哈、哦，“收获、嗯、中国”原来是要卖黑石<笑>卖三十亿美元哦，但那,那这个时候中中中国出来主挡，要调、嗯、立案调查，立案调查，我看这两天开始爆了，为什么？这个“收获中国”在十三号那一天哦。嗯股价跌了四十七趴，对，那十四号呢？他又跌二十几趴，嗯，股价从四块七它已经掉了两块一了。嗯、然后大家现在一看，潘石屹跑到哪里去了？哎、欸，他在美国看网球比赛你知道。嗯、所以这个就是说，哎、欸，本来以为大家以为他留在中国，他现在留在美国了，嗯、儿子也在美国，他、啊、他儿子现在被通缉。如果以这个情况来看呢，是一家一家现在能跑的他就跑，啊、跑了以后他再也不会回去了哈。所以这个就是说。开始慢慢你会去清查，中国有哪些地地产大亨，嗯、现在搞得一屁股烂债，啊那个债呢留在中国，所以、嗯、现在收获中国有事了。下一个大家一定会回头看平安、哦嗯、平安曾经在中国是最有影响力的这个保险公司了。嗯、平安的股价呢从九十八块半哦，现在大概掉到剩五十，那这个。几乎腰斩呢、欸？那为什么平安现在公布上半年他赚一百零八亿人民币？那后来他发现，单单他为了华夏幸福这个案子，他上半年的提到三十多亿美元的坏账，那他身上也也背了非常多的过去的不良资产啊。所以这个时候大家可以想象得到，中国开始会清理在过去非常腐烂的、嗯、非常不当的,這種的各种地面的贷款啊，这种泡沫。四面八方会引爆啊，嗯、所以这个就是说，现在我们在看什么地方有地雷，嗯啊，这种地雷哦，到处都是啊。所以两三年前我在看，嗯、香港股市啊，就就有这个状况。为什么？嗯、香港那些停牌的哦，对，有上面写红字的，那个公司哦，我看三四十家，嗯，啊，这种公司一旦停牌之后，它再也不活不起来了哦。那这个就是说，一旦有人闹跑，那掏空以后呢，嗯、啊，那就不了了之了。所以在台湾，你们慢慢可以发现，从中国来台湾挂牌第一上第一上市叫 K Y，、嗯、对，第二上就叫 T D R， 对不对？嗯、那个都,都是都是地雷一大堆嘛、哦，嗯、所以这个就是说，中国往后啊，他要面对一个比较严严谨的治理的清理、哦嗯、那到底要怎么才能了？我相信中国经济往下调整修正难免、哦嗯、所以我我这两三年其实我在讲中国的时候，没有人相信，嗯最近慢慢开始有一些共鸣、啊嗯、那大家知道怎么回事了？就是说，一个快速奔驰，如果以中国的角度来讲，它等于用跑八米速度这样狂奔，四十年，嗯、这个时候它一定要休息的啦。啊，你要休息的时候呢，你速度放慢，嗯，那放慢以后，它已经习惯那一种快速奔驰了，那这个放慢一定就开始会有失速坠落的危机。嗯、第二个就是说，原来中国的正向它变负向。刚刚明老师在讲哦，也就是说，你看九零年代，我们站在黄浦江边，嗯、看着中国的未来。哇，他那个时候对台上是非常友善的。你知道，我九零年代去大陆，像杨怀定看到我都叫我老师，你知道吗？嗯、然后那个当时上海财大跟复旦的校长，嗯，我他们不不断的鼓励我要去念博士班的。那我没有太多时间，我没念哦。那这个时候你就知道，九零年代。大陆对台商是非常友善的，现在非常不友善，两岸关系非常不好哦。嗯、台商当然会跑啊。那这个时候你想一想，华尔街本来是对中国最友善的，嗯、啊，现在经过这个这个回合，我相信他们对中国一开始会打问号了、哦。嗯、所以全世界的钱原来源源不绝得一直往中国跑，嗯，股票市然还在做这个动作嘛、哦，但是现在开始浮现问号的越来越多。嗯对，在这种情况之下呢，是这个对中国的重新再评价，会是未来世界的先驱、嗯
0: 。那中国因为已经是全球第二大经济体了哦，那它很多刚刚讲到的案例，事实上都在香港挂牌。香港在这里也扮演着一个资金的这一个很重要的这一个呃、啊、角色跟这一个位置。但是社长刚刚讲到的这一些、哦，事实上我们观察华尔街。渐渐分成两派，反中派跟亲中派可能彼此针锋相对。然后另外一个部分是股票市场，其实最残酷现实。那今天港股表现最差，它就是一个具体的事实。那紧接着而来是各式各样的地雷。刚刚社长讲到，不管是恒大，不管是华龙，都可能带来新的金融的债务跟新金融的泡沫的清理。那我请教社长，就你的观察，台湾在。中国跟香港的曝险跟风险，我们怎么观察？在台湾其实那个曝险部位是很复杂的、哦。刚刚讲到的是保险公司可能买了很多阿里巴巴、腾讯的股票，这是一个。然后呢，台湾当然也有人发呃中国相关的 ETF，ETF 它就建了相关的全值股的部位。然后比方说恒大的公司债。台湾事实上也有很多债券的基金，那它主要投资这个亚洲的新兴债，或者全球新兴债，或者名字叫做叉叉高收益债券。但是这一类就买了很多类似恒大的美元债，所以到底我们总共会有多少的破险部位，我们会受到多少的影响，这个也很难算
5: 。现在还没有完整公布了。其实我也曾经跟金管会的黄天木主委反映过，也就是说那个那个现在跟中国的破险的。金额啊，嗯，应该要要让它更、啊、要重新要要,要算一下哈、哦。嗯、就是说，这个确实是一个未来的潜在的不确定因素。嗯，那一个市场，你看现在全世界股市啊，其实美国跟欧洲都在创新高哈、哦嗯啊。美国没有创新高，你像道琼，它也在新高点附近。全世界现在最弱的大概国际股，国际股已经离离连线很远了。嗯、香港的恒生啊，也喋喋不休啊。所以我再去年从。黎智英先生被关起来之后，我就在讲，我说香港完的了哈。也就是说，香港过去这一百年来，它其实是国际资金的避风港。香港没有主权，但香港有法治跟自由，所以很多钱会宁可 parking 在香港，那是大家对香港的信心。这两天我看有人传那个那个 FB 那个视频给我，他说有一个人哦。你看，他说在一百多年前，香港是一个宜村啊，现在变国际金融中心。嗯、他说现在有一个人，大概花两年的时间，又把金融中心打回宜村了、啊。嗯啊、这个就是香港，这个是很鲜明的、啊。所以你看，香港原来前一阵子他要通过缓缓外国驻台法，对不对？他还不喊停，为什么？他这个法律如果通过的话，香那个外国人赶快就散了，这个时候影响就大了。你就知道中国的。强大哈，从九零年代到现在，他对外外国的人跟钱，他是近月远来。所以你知道有一段时间，我们要到大陆任何一个城市，你会觉得很快乐，为什么轻松？而且中国的海关通关很快啊，对不对你要大陆到到各各个城市去玩，你又觉得很好玩啊。哈。现在后来很多人，我后在问很很多朋友啊。现在大陆很多人不敢去了，你知道吗？嗯嗯<笑>就中国的本地都不敢去，哎、欸，现在连香港也不太敢去啊。嗯嗯，这个就变成说，香港原来的自由度它没有了，没有又这个麻烦的。为什么我看前一阵子香港在讨论一个，或是香港电台的记者，他说他念一个稿子，二零一八年好像市长选举的高高雄市长选举的时候，他说全国一千八百个投开票所。嗯明天正式投票啊，这个本来就很中性啊。对。他说台湾不是国家，为什么念前国？全国。全國嗯、他这这下子要立案调查嗯，嗯，连这个小事都会有事的时候，那你就是到这个麻烦的了哦。嗯、所以就是说，现在如果你从中国在这一些年当中，中国的经济的强大，你从一九七八年邓小平改革开放是一个启蒙启蒙阶段，嗯、但是到一九九零以后呢？江泽民上来到胡锦涛的二十年，嗯、中国经济的奔驰啊，最重要的是它是走资本主义的路线它、嗯、是全世界最极端的资本主义的路线。嗯、中国在走资本主义的路线的时候呢，有一段时间你看台湾的，我们最常在讲台湾，他说台湾的年轻人都没有狼性啊。嗯嗯、我说中国的钱是别人的钱呐、啊，嗯、台湾投资都自己的钱啊，所以自己的钱。盈亏自负啊！我说怎么可能会有狼性呢？他一定将本求利嘛、哦！哈、嗯，只有背玩别人的钱，他才有狼性啊！嗯、这两年你也再也没听说有人讲中国有狼性嘛？对不对？嗯、这个就是中国经济在奔走以后，其实他现在应该要收敛了啊！收敛，嗯、现在慢慢问题就来了。你我我看一个最简单的数字，你看到中国的八月的 PPI 哈、哦，就生产者物价指数九点五趴但是呢 ，CPI 啊零点八， 8, 这个情况告诉我，们，这个跟剪刀，就是说那个 PPI 一就不要剪刀，嗯，开口，这个 PPI 是九点五啊 ，CPI 零点八， 8, 代表什么意思呢？生产者中间的生产原料上涨，但是在终端的消费者物价、嗯、它根本涨不起来，嗯，这个开口够大以后就代表你潜在物体大了。为什么？当美国开始在煽风点火，在开始营造通膨的时候呢，嗯、中国没有办法销售，你知道哈、哦。嗯那个将来会假死呢很多制造业嘛，嗯、所以在这个浪潮当中，第一个最最终端的制造业，它没有办法吸纳反应成本。嗯、再加上现在很多的外资啊开始在关工厂，那、嗯啊、这个关工厂大家跑的时候呢，它一定会造创造非常大的事业的浪潮。嗯，整个基本面的改变呢、啊，这才是中国经济面临最最大的核心的考验嘛。嗯、所以这个就是说，你现在看它的 GDP。它的增速在在下降，但出口还算畅旺。如果在出口这一端再有事的话呢，那那问题就慢慢就浮现了哈、哦。所以我想，如果你从恒大这样的一个个案，除了恒大以外呢，我相信连万科这些啊、嗯、碧桂园啊哈，到 SOHO 中国哈、啊，甚至保利，嗯、我相信这一连串的在隐藏在房地产背后的问题，我看慢慢都会逐一的浮现。嗯